0: 收听一说，不亦乐乎！大家好，欢迎收听一说广播。今天有请我的朋友，周易应用层面的大师梁老师。梁老师你好
1: ！大家好，各位听众，大家好
0: 。梁老师是我多年的朋友，他在周易应用层面是当之无愧的专家。他在家里头专职的潜心研,研究周易多年。突破了很多的应用层面的难题，像奇门遁甲呀、啊、这个四柱术啊、六爻啊，等等等等，术数方面都非常多的这个实用经验。今天咱们讨论一个问题，就是《周易》到底是什么？现在这个社会氛围啊，有一股文化复古之风，喜欢读经典的人越来越多，关注经典的人也越来越多，但是《周易》这本书。实际上是被称为群经之首，那么他年代最久远，对他的研究自古至今，注释的著作可以说是汗牛充栋
1: 。呃，是这样的，《周易呢》呢作为我们中国传统文化的经典，呃，其生命力呢是源远流长的。那么虽然说经过一定这个程度的断代，但是目前呢已经仍然得到了。很多朋友们的重新重视，事实际上不仅是中国人，应该说，《周易》的影响力已经开始遍布整个世界。我们所知道的一些外国的朋友们，他们也在研究《周易》。
0: 嗯、呃，我自己本人呢，从16岁开始呢，开始接触这个《周易》这方面的书籍。这个一二十年以来，我也在不断的研究。但是我的研究方向呢偏重于这个理学方面。我知道梁老师呢，主要是偏重于这个术数,数应用这层面。比如说南怀瑾先生，他就这样来评价《周易》，说这个《周易》这门学问呢，一定要从理、象、数这三个层面来阐述。那么术这层面呢，是不是就是专注术数,数这块呢
1: ？呃，基本上是这个意思。呃，只不过呢，现在。大家呢把理、相数这三者呢区分的有点过于死板，太死板了。对对对，就是认为，呃，数数就是纯粹的预测，它和理并没有一个最直接的关系。啊、嗯，这个肯定不是的啊，因为没有这个理，
0: 嗯，就没法谈这个数。实际上有一种说法就是说，这个这理、相数这三者象是核心，有这个说法吧？是有这个说法。
1: 但是像这个应该说它虽然是核心，之所以称为核心，是因为它在你比如说在数的层面，当我们预测一些事情的时候，这个像是作为读取最后结论的核心，呃，因此给大家感觉它是最最重要的。事实上，理我认为才是最最重要的。像是到了最后一步推出结论的时候显得最重要，因此这是一个表面和内置的一个区别
0: 哦。Oh. 那么我理解这个问题的，意，就是这样理解了。那么这个理实际上是我们人嘛，在对于这个地球上的所有生物来讲，号称自称是这个万物之灵，好像是思维程度最高、最能够思考的一种生物。那么这个理就专门针对人这种动物，它才产生的这么一个东西。而象呢，似乎是超越了逻辑思维，我。认为。实际上，它是包含了逻辑思维，但同时超越逻辑思维，因为像认识像这种东西，它不太，嗯，至少它有这个不用逻辑思维的这这一方面。您、嗯、认为
1: 呢？是这样的，呃，比如说，现在这个大家很多易学爱好者，他们往往初步学习预测术的时候，会这个以梅花易数或者叫做八卦法。来进入这个初步的入门学习。呃，目前呢，市面上有一种方法叫做读相法，纯粹的一个卦卦象出来之后，读这个相所表示的含义。事实上，这个方法呢有一定的科学性，但是它又缺乏理的支持，因为读相法可以把这个卦读成好的，也可以读成差的，究竟怎么读，这是一个问题。比如说火地晋卦，大家知道？火地晋、啊、对，火地晋上卦是这个离卦，下卦是这个坤。坤是的，火地晋卦完全可以读成太阳在大地之上，感觉阳光普照。对，阳光普照的意思，阳很吉祥的一个象象龙。王是这样的，而且坤卦也代表大众的意思，阳光普照着大众，这是一个。你也可以说佛光普照那感觉了。没错，是这样的，这是一个非常好的一个。相异，但是你也可以读成“火烧大地”，哦，那就是片甲不留了，水火无情啊！对，是这样的。因此的话呢，在读相法这个方式上来看呢，它就是有一些脱离了真正理的支持。真正的读相应该是在理为前提、为前导的引导下，得出了吉或凶的概念之后，才能够去读相。哦，那是这样。那你说这个火地进，那我联想到了三国
0: 里边诸葛亮一生啊，频繁用火，火烧新野，<笑>火烧博望，是那也是一个这个这个这个卦象，那是水火无情啊。包括最后火烧连营，<是>等于说刘备败在这个陆逊手里，
1: 是
0: 也可以用这个卦象来读，是吧？是这样的，没错。所以说这个吉凶呢，实际上是实际上是人本位，就看这个。读卦的人能不能读出这个因时因地这个信息？所谓读这个象，我感觉就不是一个逻辑思维的。即使这个读象的人在实际经验当中，我相信梁老师也碰得到。嗯、就是说，一个卦象出来，你读取的很准确，也就是说预测的很准确。那么你让他去，让你这个读卦的人去复原这个道理，他怎么读出这信息呢？恐怕也很难用逻辑来描述，是这样吗
1: ？是这样的。首先。我们看见一个卦的时候，先根据理来判断出吉凶，然后再根据象去读象意的时候，这个时候它的象意的准确度，是有时候的确是和我们的直觉有关系。当然，事实上也和对方提问的方式、方法也是有关系的。比如说，就在前几天，我有一个朋友问我说，他要做一笔一笔生意，说这笔生意可不可以成功哦？当时呢，我根据这个卦象呢，先首先判断是属于略略小凶的这种程度，从象上看出来的是吗？不是从理上，从理上先从理上看出来，它是一个
0: 小凶的程度，是从那个卦，那么这个理也是来自于这个卦象吗、嗯
1: ？呃，是通过卦象来分别判断每一个卦的吉凶程度，最终来判断整体的吉凶程度。
0: 嗯，那么你做出这个小胸的这个断语的根据
1: 是，其实都是根据古人传下来的这个方法。呃，其实也是很简单的。呃，大道至简。事实际上，这个邵康节前辈他所传下来的《梅花易数》这本书，里面已经把所有的东西几乎都讲明白了。只不过在他的这个文词中，并没有、呃、特意去强调一些。知识点，而是把所有的知识点都阐述出来，因此有很多知识点是让大家所忽略的，大家都没有认识到。嗯
0: ，你说的那些知识点是，是你再细细描述一下。嗯
1: ，比如说月令的问题，嗯、月令那，比如说月令的问题，月令的问题，事实上，很多朋友在真正断测的时候，经常忽略掉。嗯，虽然说大家在平时的学习和交流中都会说到。哎，月令的重要性，然而实际上在实际使用中常常忽略甚至忘记。所
0: 谓这个月令，就是说问卦的时点所在的这个咱们农历的这个是每个月，是吧？是这正月还是二月？是这样的。
1: 你再比如说，在礼当中，很多预测用八卦来预测的益友们，他们有一句话就理解的有一定程度的偏差，不能说错，是偏差。什么话呢？有人说。体卦被比和被受生吉，体卦被谢被克凶。于是乎，很多的朋友都把吉当做成功的成来看，把凶当做失败的败来看。事实上，吉凶成败是四件事四个概念。得吉者未必就成，有可能是败。得凶者未必败，也有可能成。嗯、所以我们在分析一个卦的卦理的时候，嗯、要综合判断
0: 。嗯，我理解你说这个啊，但是我感觉所谓的这个吉也好，凶也好，成也好，败也好，它指的是这个问卦者他整个这个身心到底他需要的是什么。因为有这么一种说法，啊，就是说这个终极的利益并不见得是这件事情你做成功了，也许这件事情你做失败了，但是呢，你在这个失败的过程当中，你这个人获却获得了这个意外的一些利益，这种你说算是凶还是算是
1: ？我个人的观点认为是水期
0: 、啊。对啊，对对啊。嗯。所以说，我认为这个这个概念的混淆，实际上是这个现在很多人的价值观的混乱。嗯，现在这显而易见了，很多人就是唯这个金钱是从，能赚到钱就是好事。其实他赚到钱的同时，也许失去的东西是花很多倍的金钱都换不回来的。是这样，哎、有的呢是赔钱，但是赔钱所换来的利益是花多少钱都买不来。这种现象更是多，是吧
1: ？是这样，包括刚才我还没有说完的那个小实例，事实上正好也能够印证这件事情。那件事情当时因为卦象按照理推之为小凶，小凶小凶，我便告诉他这个事情想得财是有一定难度的，但是如果你能得财的话，有可能会出现一定程度的凶势，嗯，不严重，有可能是生病了，或者在这件事情进行的过程中就会生病，嗯、也许是巧合吧。前两天的时候，他正准备出差去办这件事的时候。嗯，提前一天晚上上火严重到到医院去打点滴
0: 。哦嗯，硬了这件事，
1: 正好硬了这件事情
0: 。那么这小胸硬了之后，后边基本上就是他这件事，基本他能达到他预期的效果，差不
1: 多。呃，还是有难度，还是有难度，还是有难度。对，但是起码说他能够一定程度的赚到一点钱。哦、也就是说，这股小胸的能量已经通过生病。嗯，而消耗掉了。嗯，那通过能量守恒定律，事实上说明他可以一定程度的赚钱。嗯，如果他没有小凶的程度，一切凶事都没有，那么他也将赚不到任何钱。嗯
0: ，我听这段话的感觉就是，好像有一定总数的能量在流通。那么这个能量它划线出来的东西，或者是财运，或者是疾病。或者是他想要的某种结果，但是这个能量总量是一定的，它的流通方式似乎是有点随机，有点这个灵活的，是
1: 这样的，是这样的，说灵活呢是正确的，说不灵活呢也是注定的。为什么这么讲呢？因为我们每个人的个体毕竟是不同的，在测同一件事情的时候，哪怕得到了同样的一个卦，嗯，因为个体的不同，性格上的不同。主观能动性的不同，他所接触的人员的不同，嗯，会产生出一定不同的结果，这个也是必然，也是正常的。嗯，说到底还是人各有命，或者说每一个人、嗯、每一件事都是不能复制的。对，但是可以复制。对，但是他们的，呃，如同同样一件事情，两个人来测，得到了完全同样的卦，嗯、而且得到了完全同样的结论的时候，嗯。他们的具体的事情虽然说有一定的差别，嗯，但是它的总的框架性的事情发展趋势还是有巨大的相似性
0: ，嗯，在一定的框架内有相似性哈。对，我觉得这有点类似于咱们传统的围棋似的，所以有一句话叫“千古无重局”，嗯、啊，就是这个棋术嘛，它还是有规律可循，但是说你要找出两盘呃，脉络很。完全一样其题却找不出来，差不多是这个是这个意思，是这个意思。嗯，嗯那么我再问一个问题啊，很也是很多人心里的一个疑惑，就是说《周易》有很多预测术，那么这个预测术它是什么样一个原理？为什么通过似乎是某种计算啊，似乎有的时候还这种计算还是超越逻辑的一种预测，怎么能够预测出后面人？这个人事物的一个走向走势的呢
1: ，这是我们老祖宗最令人敬佩的地方。嗯，也是最玄妙的一个地方，也是最玄妙的地方，嗯、同时也是最简单的地方。嗯，我们大家都知道，最早《周易》的产生的第一步是伏羲。嗯，伏羲画卦。伏羲画卦。伏羲、嗯、画卦的时候，他做的第一件事情是观察。嗯。
0: 所谓观察，就是它实际上是观察自然现象，是吧？没错，
1: 没错。事实际上，《周易》为什么具有预测的功能？它只不过是观察自然、观察社会、观察宇宙得出来的必然结论。比如说，我们现在外面太阳当头照，嗯，我们会知道，大概过六七个小时之后，太阳一定会落下。这是一个自然现象，这是规律，这是一个自然的规律，是这样。所以《周易》事实上到最后，它所阐述的就是这个自然规律，一切万事万物逃不出它一定的规律性。嗯，在这个规律性内，通过各种预测数的表现形式，来分别从不同的角度进行阐述。只要我们掌握住这个规律，就可以推演出下一步会如何。就如太阳一样，当太阳刚刚从东方升起的时候，我们会知道它一定会到达我们的头顶，嗯，再从头顶一定会从西方落下。嗯
0: ，实际上是这个寻找自然界，比如这宇宙当中的一个规律性的法则，是吧？是这样。那么这个规律性的法则，比如你刚才举的例子是太阳升起，这个是一个特别的显而易见的啊，嗯、这个现象。那么人是。人是，因为人心是多变的。那么，这个多变的人心，难道也像太阳每天早晨升起、晚上落下一样，会有一个普世性的规律吗
1: ？会有，嗯，会有。人与人之间虽然有巨大的差别，但是人与人之间就有巨大的共性。嗯，比如说，都需要吃饭。对，是这样
0: 。最大的共性，我想应该是孔子说的：“人饮食，男女人之大欲存焉。”不管你是、嗯。古今中外的什么人都出不了这
1: 个范畴，出不了这个范畴，嗯、准确的说是出不了64个卦的状态的范畴。6 4个卦代表64个状态。对，人是复杂的，所以学八卦预测或者说梅花艺术预测的朋友们都知道，正常一个卦出来一共有三套：本卦、互卦、变卦，这三套。嗯
0: 就你说的是邵康年留下的梅花艺术，对这套学问的
1: 这么一个体系啊，对，本卦、不卦、变卦，它分别体现了过去、现在、未来，嗯的三个状态、嗯、三个模式。同时，因三生万物，所以它也将一个复杂的人类，通过三个卦、三种状态的混合体描述的。淋漓尽致
0: 哦，那我了解了。首先，呃，得出来的卦先是本卦，是吧？嗯。然后呢，紧接着呢，就是、求出一个互卦，嗯。然后呢，这个互卦和这个变卦都来源于本卦，对，是这样吧？对。那么他们的次第就是本卦是现在，本卦是过去，过本卦是过去，对。那么互卦是现在，现在，嗯，那个变卦是未来，是吧？对。但是从这个相上本身就有这个信息，等等于实际上这三个东西，表面说是三，但实际上是一，都是一个本卦，对吧
1: ？都是一个本卦。那
0: 么从逻辑上来说，咱们先从逻辑上探讨。啊，这个本卦代表过去，那就相当于我过去种了一个什么样的种子，我再怎么去努力，它该是一个苹果种子，才结不出梨来
1: 。是这样的，是吧？是这样的。
0: 所以说它还是有一个因果次第的关系，是吧？
1: 是这样。同时它还有一个本卦，你也可以看作是现在，嗯。那互卦是未来，嗯。变卦是更遥远的未来，嗯。嗯但不管怎么说，本卦、互卦、变卦是一个逻辑上的时间概念，嗯。它是一个因果次第的
0: 关系，没错，是这样、嗯。那么这么可以说，我们每一个人都要面临着过去，还要面临着未来。过去的事情呢，实际上已经过去了，是你把握不住的。如果要过去要做了不好的事情，那么现在此时此刻必须要为过去的行为负责任，是吧？对。如果过去做了好事，那么现在我们就可以享受过去做的所谓的一些正当行为的受益，我们现在就受益了，对吧？对。那么现在的所作所为呢，必将会影响到未来，未来就是还没有来到的来到的情况，嘛，是吧？对。所以说，作为一个人来讲，他这个主观能动性能够发挥作用的点，实际上只有在当下，就是现在。因为现在你做的行为啊，就像《周易》里边有一句话，所以说“言行君子之枢机”。那么这些枢机，好比是门的合页了，是一个开关，是一个枢纽这样的样子，实际上是当下。嗯，就像那个佛家有这么一句口头禅哈、啊。咱不懂的人叫口头禅啊，就是说叫“活在当下”，活在当下，应该也是表达的这个意思。抓住当下，可以弥补过去，也可以创造未来。嗯
1: 嗯，嗯我的理解是，时时都是当下
0: ，时时都是当，
1: 时时都是当下。这是用卦象上这么来理解。嗯、为什么这么说呢？嗯，呃，八卦呢，它八卦的预测法呢？他本卦出来了之后，嗯，有一个互卦，嗯，互卦是把本卦的最下面的第一爻和最上面的第六爻除掉，嗯，剩下中间的四个爻，而排列出来的卦叫做互卦、嗯，嗯，正因为如此，互卦它不仅代表着某一件事情的第二步，嗯，它也代表了这一件事情的内部的原因，嗯
0: 嗯，嗯内部。
1: 内部的原因，原因，内部的原因，对，内部的由头
0: 。哦，这完全类似于现在评分，去掉一个最高分，去到一个最低分，相当于把这个两端最偏执的东西都拿掉
1: 。对，看
0: 一个相对比较中庸、中
1: 和的一个东西。对，你<吧>你形容的非常的到位，是这个意思，就是他把对事物影响最次要的、嗯、最上和最下抛掉，或者说最偏执的东西，对最偏执的东西抛掉，而取。最中间最有核心影响力的，嗯
0: 嗯
1: ，这个是胡，关。你
0: 说这个我也完全同意。实际上就像一个打分，十个人给一个成绩打分，那最高分和最低分实际上说是最偏执的，但他们实际上也应该是影响力最小。一个观点观念偏执的人，实际上也隐藏着他的视角偏执，他的视角会比较窄。嗯，是这样啊，是
1: 这样。那么同时的话呢？变卦是怎么得来的？嗯，还是以本卦得出。它是要有一个动摇。动摇
0: 怎么求出来的？呢
1: ？动摇的话呢，有一套具体的这个逻辑方法，嗯
0: 、主要是看月令是吧
1: ？呃，这个就不是看月令了，这个我们可以在以后的节目当中呢、嗯、去细细的说。但不管怎么说吧，先说动摇。动摇，你比如说还是取火地晋卦。
0: 火地晋
1: 。对，动摇，如果是一摇动的话，就变成。火雷噬嗑卦，嗯
0: ，那么火地晋是上边是这个离卦，离卦下边是坤卦，对，坤卦作为坤六段，坤六段最下一爻是阴爻，把它动了之后，就要阴由阴转阳啊，嗯，那么原本的这坤卦就变成了这个震养鱼是吧？嗯
1: ，然后如果是二爻动的话，那坤卦就变成了坎卦，嗯
0: 嗯，嗯
1: 三爻动的话，坤卦就变成了艮卦，嗯嗯，总之。哪一爻动，嗯，最终这个本卦，它变出来的变卦，嗯，便有巨大的差别，嗯
0: ，那的卦象整个就变了
1: ，对，卦象上就变了。因此呢，实时是当下是什么意思呢？活在当下，就是我们当下所做的这件事，一件事情，我们当下所遇到的事情而做出的决定，嗯、这个决定相当于我们的动摇，嗯，我们如何去动，嗯，怎么动？才能够引发得出最好的变化。来
0: 。你的决定就是动摇，是吧？对。你的决定是动摇。对、嗯。那么就是一个人做一件事情，他的决定一定是从一个点开始，是吧？嗯、是的。从一个点开始，他要有所行动，一定是从一个点开始。那么这个点就是那个动摇的那个点，是吧？是的。那么这个动摇可以是六个位
1: 置。是的
0: 。可以是六个位位置的其中的一一个位置，一个其中一摇嘛，是吧？对
1: 。所以的话。活在当下，就体现在此处。嗯，用周易的方法来体现出来，就是我们在面对一件事情的时候，至少有六种选择，六类啊，对，六类选择，六类选择，这六类选择都会产生分别不同的结果。嗯，所以说人生是靠自己把握的。嗯，就这一
0: 点来说是，是人是有主观能动性。对，可以也可以说，如果说命运是掌握在自己手里的时候。这个抉择，这个决定，就是我们掌握的所在。
1: 是的，所谓周易所说的趋吉避凶，事实上是讲的这一方面，而不是用所谓的纯粹的化解来进行的
0: 。哦，这我理解了。很多人说这个所谓这个预测能够趋吉避凶，好像是这个好的我都要，不好的我都不要。那如果是那样的话，掌握这门学问的人，那就应该。永远立于不败之地了。实际上，当然还有一句话叫“人算不如天算”，是吧
1: ？对，因为性格决定命运。嗯嗯，人类很难轻易的超越自己的性格局限。在遇到某一类事情的时候，也许我们所做出的决定，也就是我们所得出这个动摇而产生的变卦，能够给我们带来的吉祥。嗯，但是也许令到遇到另外另外一类事情的时候。我们的性格使我们做出了类似的决定，嗯，却得出了不同的，可能是凶的变化。嗯
0: 。现在说到这儿啊，就是说这个一个动摇，它实际上是这个象显现出来的是一个人他应这个事所做出的一个决定，将要采取这个行动，但这个行动实际上是他突破不了自己的一个天生的本来面目的这么一个性格的束缚，对吧？是的。说到底还是人各有命。所谓人各有命，这个命并不是一个虚幻玄幻的东西，实际上就是性格造就命运是这样的，而且是一个人，你从小到大所受的教育，你脑海里的思维方式，你看待世这个世界的世界观等等这些综合，来决定你的所谓的命啊。实践也决定了什么样的人会做出什么样的决定，那么什么样的动摇，实际上。在这个体系之下是有规律可循的
1: ，是的，嗯、其实就如一个漫画一样，大家都知道的一个漫画，嗯，有个人要挖井，嗯、两个人挖井，有的有一个人呢，再挖一尺就可以挖到井水了，嗯，但他的性格决定他最终失败，嗯
0: ，这这一最后这一铁锹就不下去了
1: ，对，嗯，所以这个就是动摇的那一刹那，哦
0: ，那么有的人就是说不知疲倦要拉，就就要挖下去，他就得到水了。对，哦，从这角度说那实际上《周易》他并不是像有的人期望的那样是可以趋吉避凶的，所以趋吉避凶呢，说的难听一点，实际上是这个投机取巧，并不能让我们去取巧。而翻过来讲，咱们讨论到这里，我发现似乎是他帮咱们认识到我们内心很难察觉到那个弱点
1: 。我同意这个观点。嗯。实际上，在我看来，“趋吉避凶”我认为是一个广告词。对，就像现在这个电视上所做的广告一样，嗯，它要吸引你的目光
0: 。嗯，对对对，嗯，我我同意，我同意。也许就是说，像邵康杰呀、啊，或者是这些历代的所谓这些圣人们，嗯，像邵康杰算不得圣人，也算是个大贤人了哈。嗯，他创造这些呃预测方法，包括梅花艺术啊等等等等的。应该说，邵康杰在《周易》的这个。发展历程上，他是一个划时代的一个中兴人物，是吧？嗯、到他这儿，很多从周易衍生出来的术数,数，是一个革命性的、大行其道的一个转折点
1: ，可以说是一个简单却又集大成的预测术
0: 。对对对，但是我对他的研究给我的一个感觉，他创造这些术数,数方法的初衷，并不是让大家所谓的趋吉避凶，更不是让大家去投机取巧。应该就是刚才咱们所讨论到的这个，所谓决定你做出判断、做出行动的，我们自己很难突破的，来自于我们自身局限的那一块儿
1: 。嗯，帮助你把握到那个东西。简单的说，事实上是在教我们时时刻刻如何去做一个合格的人
0: 。可以这样讲，实际上是这样。嗯然后我们做出的这个判断，那么形成这个动摇，就应该自然而然就是吉祥
1: ，就是吉祥的，就是符合这个道的，符合这个道的，嗯，符合了道，我们才是一个我们古人圣贤所推崇的那个真正的人，嗯，也就是真人，嗯
0: 。那我可以这样讲，就是说，一个凡夫的动摇跟一个君子的动摇应该是不一样
1: ，是不一样的。嗯
0: 那因为刚才咱们讲了，这个动摇实际上就是我们每一个人面临的困难的时候做出的这个选择和行动。那么一个凡夫，他之所以被称为凡夫嘛，实际上他就突破不了自己的种种的束缚和障碍。那么作为一个所谓的叫贤人或者一个君子，他是有这个学识、有这个能力，或者至少是。有这个企图，试图要去突破一些东西那么当然他做出的选择就会不一样，所以他的动摇就会不一样，应该是这么一个道理，我感觉啊
1: ，是是是这个道理。只不过我们如果不能够很清楚的认识到自己的优点和缺点，不能够很清楚的认识到天地间、宇宙间的道理的话，我们的改变，我们想改变自己，有可能也是徒劳的。
0: 嗯，对，这个话说回来，并不是说你认识到了就能改，或者说能够认识到这件事儿本身就是已经是很有难度了。就像苏东坡有一有一句诗：“只缘身在此山中。”实际上你自己能够看清楚自己，这个是很难的。这个卦象也是啊，看一个人事物，它是从体卦。转化成互刮互刮，又转化成变化，实际上是三而一，一而三。这个从一个预测者的角度来说呢，他似乎是一个局外人，但是对于一个求测者来说，那么即使是这个很高明的一个预测师，能够给他正确的建议，那么他能听懂多少？这个是取决于他在自己这座山里头能看得多清楚。嗯。或者说
1: 他能听进去多少
0: ？哎，听懂多少？然后还有一个层面是听懂之后他能能听进去多少？或者说他能照着去做多少
1: ？是的
0: ，这又是一个另外一个层面的问题。是的，咱们刚才从一个梅花艺术这种预测方法，咱们探讨了这个他能够预测未来、预测人事物没有发生的未来的这个原理。那么可不可以这样得出一个结论？整部《周易》。那么这个始作俑者是伏羲也好，或者文王也好，他们的初衷应该跟少康桀是一个方向
1: 。我认为是这样的
0: 、嗯。他不是让我们拿这个东西，拿这个周易、这个法术、这个理论、这个理相术去向外求的。所以向外求就是我想得到我想得到的东西啊，我想得到我想要的利益。那么这得到了就是吉。那么我不想失去我想失去的东西啊，失去了就叫凶。并不是从这个意义上去向外求获得这个取吉避凶的，而是让我们这个反观自照往内求。嗯，这个每一爻的变爻呢，都能够符合大局和天道，自然这个吉祥不吉祥，这个已经就失去意义了
1: 。周易呢，事实上是告诉我们做人的道理。虽然它讲的是宇宙间的道理，但是我们所做的一切。要符合天地间的道理、宇宙间的道理，就是真正的做好一个人。所以，的确是要向内求，而不应该以预测术作为一种纯粹的手段。不能说把预测术作为一种像日常生活吃大米饭一样的去应用，而是应该说，当我们遇到一些事情的时候，以它为参考，指点我们自己。
0: 那从你刚才说这句话来讲，让我联想到了一个禅宗的一个说法啊，就说这人这个开悟之前是单柴、烧水、做饭啊，那么开悟之后呢，那是那个还是单柴、烧水、做饭，还是归于一个平时啊，嗯，又不是说我做每一件事的时候我都要去测一测呀、啊，这就是说吉祥不吉祥，有对我有利的事儿就去做，有不对我不利的事就去做，不,事就是这样是不是这样的，哎。另外，我更进一步想起了孟子的很多话。你看，孟子这个人，就是他在他的言行啊，就是一个很勇猛的形象他说：“这个和熊掌不可兼得，舍鱼而取熊掌也。”那么有的时候呢，是这个道义与生命不可兼得，那么他坚定的认为是舍生而取义。那也就是说，而且他在那在那段话里边后边还。专门提出了“君子或有所不必，嗯，就像这个像文天祥这一类人，那么死亡对于一个人来，人这么一个个体生命来说是最大的。那么有的时候他们认为，这个在大义面前，他们把这个吉凶就完全抛到脑后去了，嗯
1: ，事实上也是这样。的确，从狭义的角度上来看，他已经死了，但是从更广义的角度上来看，他却永远活在我们的心中啊
0: ！哎，是这样，是这样。所以从这个大意义上来讲，所谓的这个吉凶毁吝啊，等等等等的这些所谓这些概念啊，我们叫趋吉避凶啊。哎呀，现在想起来，要是这么算起来，这真的是小，所谓小人呢，就是小气呗，是吧？嗯。哎，所以这些这些古圣先贤们，像孔子，他的一生波澜壮阔，也很这个，嗯、呃，又面临过很多这个危险的境地。孔子应该是很懂意的。从很多文献上考证是这样的
1: ，很同意。而且他这个写了十易，也叫十传，都、就是给周易进行这个解释
0: 。对对对，应该说这个从文字方面为周易做贡
1: 献最大的。嗯，尽管如此，孔老前辈还是很谦虚的说，他这一生啊，得到周易有点晚了。他认为他自己这一生啊，应该说是只读懂了六七分吧。
0: 而且呢，他并没有把这个东西应用到他自己个人的利益得失方面
1: 。对，说白了，他并没有用它做现在很多人所求的那种所谓预测上面。嗯嗯
0: 。那么，沿着这个思路讲，我们所谓研究周易呢，实际上是为了完善自己的人格，修炼自己的心性。那么，这周易实际上是给我们起到这么一个参照的作用。它
1: 的根本作用应该在这儿，是吧？参照作用，只不过这个里面，我们的确可以有一个渐进的过程，就是我们在刚一开始学周易的时候，可以重点放在预测上面，但是当我们预测到一定层级的时候，我们就会有所感悟，那个时候将不再追求外在的预测，而是追求的是平静，也因此古人才对周易的预测术有一个叫做所谓“不动不，不沾”。这么一句话，也也就是说，一切应该趋于平静，除非有意向的时候，而我们内心又无法迅速领会时，这时可以用周易作为辅助方法和手段来帮助我们
0: 。那么所谓不动不瞻，这个动呢，实际上也应该是不是为他一己之力的格子计算，是这样的。好，今天先聊到这里，好，感谢大家，这里是易说广播。